0: Hallo zusammen. Mein Name ist Patrick Elsner und ich begrüße euch wieder zu einer neuen Podcast Folge von Wir Landwirten. Heute erzählen wir euch die tolle Geschichte von der EZG der Erzeugergemeinschaft Bio Weiderin und die erzählt euch der Gründer Ideengeber aus dem Bodenstampfer selbst Markus Kaiser und wird dabei begleitet von unserer wunderbaren Podcasterin Tasmin Taskale. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und wenn euch unser Podcast so toll gefällt und ihr keine unserer spannenden Folgen verpassen wollt, dann liked und folgt dem Podcast hier bei Spotify, Apple Podcast
1: oder wo ihr ihn auch immer gerne am liebsten hört. Seid immer dabei, verpasst nichts.
0: Viel Spaß beim Zuhören.
1: Vielen Dank, Markus, dass du Zeit hast für mich und für unseren Podcast. Ich freue mich riesig, heute mit dir über die EZG Schwarzwald Bio weiteren zu sprechen und habe hier einige Fragen vorbereitet, die mich brennend interessieren. Zunächst einmal möchte ich noch auf eine Sache eingehen. Viele Bauern haben ja das Gefühl, dass sie bei der Vermarktung ihrer Produkte mit dem Abnehmer nicht so ganz auf Augenhöhe sind. Jetzt ist es so, das geht natürlich auch anders. Und das zeigt das Branchenmagazin Lebensmittelpraxis und die Zeitschrift Top Agrar, die mit ihrem Siegel Faire Partner, Bauer, Hersteller, Händler, Handelspartnerschaften zwischen Landwirten und ihren Abnehmern auszeichnen. Und ich habe von einem Vögelchen gezwitschert bekommen, dass ihr dieses Jahr auf dem Treppchen steht. Ist das wahr?
0: Das ist wahr. Wir sind auf Platz 2, so wie die weiß. Faire Partner, Handel, Lieferkette. Verarbeiter, Landwirte, ja.
1: Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Danke. Das freut mich riesig. Vielleicht kommen wir danach, äh, spä darauf später noch mal zurück. Jetzt würde ich aber gerne mal die Brücke etwas zurückschlagen. Und zwar 1995 wurde die EZG gegründet, meines Wissens nach. Jetzt haben wir 2022 und ihr seid inzwischen in zahlreichen Edeka-Märkten vertreten. Ihr vermarktet knapp 2000 Tiere und habt einen jährlichen Umsatz von über 3 Millionen Euro. Stimmt das? Ja. Und würdest du mir mal erzählen, wie es dazu kam? Also wie hat alles bei euch angefangen?
0: Angefangen hat es ganz harmlos mit einem Beratungskreis Mutterkuhhalter, der 1990 mal ins Leben gerufen wurde. Und da war halt immer dasselbe Thema Vermarktung. Und dann hatten wir einen guten Berater vom Landwirtschaftsamt, Herrn Fridolin Wasmer, der gleich gemerkt hat, wir müssen die Vermarktung der Tiere in Griff bekommen und hat relativ schnell einen Kontakt hergestellt mit dem damaligen Bürgermeister Keller von Rickenbach und dem der Familie Schmidt von Rickenbach, die sich sagte, wir nehmen uns dem Thema an. Und es ging ganz pragmatisch los mit Schlachten fast hinterm Hof, sage ich mal. Die Rinder rein ins Auto, hin zum Schmidsmarkt, über die Waage. Dann wurden sie dort zerlegt und dann wurde sie verkauft. Und dann hat man mal geschaut, was passiert. Hintergrund war, dass der Herr Wasmer, natürlich dieses sehr begleitet hat, indem er Kalkulationen gemacht hat, und auch die Familie Schmidt gesagt hat, was braucht ihr denn, wie viel Geld braucht ihr denn? Damals waren es 11 D-Mark, D-Mark war noch die Währung, und dann hat man es probiert, aber bald hat man gemerkt, gut, 11 D-Mark, das wird schwierig an der Theke, da müssen die Landwirte helfen, das hat auch der Herr Schmidt sehr stark eingefordert, ich vermarkte euer Fleisch, aber nur, wenn ihr mir hilft, euer Fleisch zu vermarkten. Das heißt, ihr müsst dahinter stehen, ihr müsst mit in die Märkte, ihr müsst es bewerben, ihr müsst es erklären. Das haben wir getan und einige Jahre später wurde das halt ein wenig zentralisiert. Dann wurde ein, ein Schlachthof gesucht, wie sagt Blasien, da hat man dann geschlachtet. Dann wurde schon mal das ein wenig zentraler, aber es ging so, wie es halt losgeht. Wir fangen halt mal an und dann schauen wir mal. Das war der Ursprung.
1: Wow. Und dann wart ihr erstmal bei den Schmitz-Märkten drin, sozusagen, in der frischen Theke. Jetzt ja. ist es aber so, inzwischen seid ihr ja nicht nur bei den Schmitzmärkten. Wenn man auf die Website der EZG Schwarzwald Bio Weiderin geht und schaut, wo es überall Schwarzwald Bio Weiderin zu kaufen gibt, die Liste ist ja fast, fast endlos. Wie ging es dann, dann weiter von den Schmitzmärkten?
0: Ja, die Familie Schmidt hat dann relativ schnell gemerkt, dass ich, gerade der Michael Schmidt also diese Menge an Tieren nicht vermarkten kann in, in dem Gebiet. Dass er dafür die Kraft und die Stärke nicht hat, so viele Tiere zu vermarkten. Er sagt, es geht halt nicht mehr, wie geht. Ähm, und hat dann den Kontakt hergestellt zu der Edeka Südwest. Und da war es da um ein Herr Thoma und es gab dann auch, war nicht... Äh, Schlecht, weil man gemerkt hat, man hat ganz andere Qualitätsansprüche, man hat ganz andere Möglichkeiten in der Zerlegung. Es war einfach ein gewisses Know-how da, man hat ganz anderes Verteilerpotenzial über eine bestehende Logistik. Und ich sagte immer, äh, wir müssen das Fleisch zum Kunden bringen und nicht den Kunden zum Fleisch, das wird zu kompliziert. Wir müssen rein in die Städte, aber wir müssen auch keine das Rad nicht neu erfinden, das ist schon rund. Wir müssen es nur nutzen. man müssen es praktisch ein wenig wuchten, dass es ein wenig runter, eleganter läuft. Das haben wir getan. Und dann ging es halt los mit dem nächsten Einzelhändler, mit dem nächsten, ja, was macht ihr da regional? Ja, könnt ihr mal probieren. Und da war aber schon Bio, war da schon so Grundvoraussetzung, EU-Bio, weil wir uns da gut abheben konnte von der restlichen Landwirtschaft. man hätte ja immer gehört, ihr macht alle Bio, und wir machen das alles. Aber so ein richtiges Siegel gab es halt noch nicht. Also die Betriebe waren schon 93 alle biozertifiziert. Und das war so der Weg. Er war eigentlich einfach und pragmatisch, so. was immer so meine Denke ist. Wir diskutieren 45 Minuten darum, wie es nicht geht. Da haben wir halt jetzt mal 10 Minuten überlegt, wie es funktionieren kann. Und dann ging es halt los.
1: Ja, äh, da hast du natürlich recht das heißt hausintern auch immer, nicht so lange das Problem bewundern, sondern aufgehen und eine Lösung suchen. Das heißt im Grunde, du bist auch der Meinung, Direktvermarktung ist nicht für jeden Betrieb die Lösung, sondern wir müssen auch mit dem Handel zusammenarbeiten und unsere Produkte an die Menschen bringen.
0: Liege ich da richtig? Genau. Direktvermarktung, Direktvermarktung kann eine Lösung sein. Aber eine Direktvermarktung ist sehr stark standortabhängig und ist sehr stark personenabhängig. Ich meine, wir sind ja nichts anderes wie Direktvermarkter. Das darf man ja nicht vergessen. Wir machen das ja nur im XXL-Format. Also uns war von Anfang an wichtig, dass der Landwirt stets hinter seinem Produkt stehen muss, bis in die Theke. Also es war immer bekannt, welcher Betrieb das schlachtet. Es war immer bekannt, welcher Betrieb es verkauft. Und es war von Anfang an die Grundvoraussetzung, der Landwirt schreibt die Rechnung an die Ethiker. wird mhm. nicht geschrieben, das heißt, als eine Erzeugergemeinschaft, die kauft kein Vieh, die verkauft kein Vieh, es verkauft immer der Landwirt direkt.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade die Theke angesprochen. Ähm, könntest du vielleicht mal darlegen, wie das System genau funktioniert? Vom Rind, vom Landwirt bis in die Theke.
0: Oh, das System funktioniert ganz einfach. Der Landwirt hält seine Rinder er meldet die frühzeitig bei der Erzeugergemeinschaft an, wie viele Tiere das er hat. Das ist ein existenzieller Grundstein, dass das früh passiert, damit der Handel weiß, wann welche Tiere kommen, damit man auch abstimmen kann, wann kann man überhaupt welche Tiere absetzen. Spannend Sommer, spannend Weihnachten, ganz andere Zyklen wie in der Landwirtschaft. Und dann geht es relativ einfach von starte. Edeka ruft an, sagt, wir brauchen 30 Tiere, die Geschäftsstelle organisiert diese 30 Tiere, organisiert den Transport, organisiert am Schlachthof, wo welche Tiere geliefert werden und macht am Ende, wenn die Abrechnung durch, gesammelt für die Landwirte die Abrechnung. Nach der Schlachtung geht das Tier in den Zerlegebetrieb. Dort wird es zerlegt und dann geht es in die Ethical Logistik rein und von dort wird es verteilt. Das Spannende an der Vermarktung war keine Einzelteile. Also ähnlich Südwest kann nur ganze Tiere kaufen, weil die Frage war ja immer, können wir hinter Viertel, Vorderviertel das Edle halt bekommen, oder? Ah, da muss man halt mal deutlich sagen, wir können keine halbe Tiere auf die Weide schicken, die fliegen um. Also wir müssen halt ganze Tiere schlachten. Das ist <lacht> alles nichts.
1: Wie ist es denn mit euren Rindern? Wie lange bleiben die denn auf der Weide? Beziehungsweise wann werden die geschlachtet?
0: Die Rinder werden geschlachtet, die weiblichen mit 24 Monate, die männlichen mit... 22 Monaten und die Ochsen mit 32 Monaten. Das ist aber jetzt entstanden aus der Historie. Früher war es das klassische Kalbfleisch, aber es wurde halt eine ethische Frage und dann musste man halt oder wollte man halt reagieren, weil Kalbfleisch in Deutschland schwierig zum vermarkten ist. Das ist ethisch. Also haben wir gesagt, dann machen wir halt diese Doppelnutzung wir lassen die Rinder nochmal auf die Weide und nutzen dann das Potenzial Gras, das ja sonst für die menschliche Ernährung nicht zur Verfügung steht, und machen den Schlagkörper fertig, lassen das Tier auswachsen, damit es auch äh, von der Kostenseite her natürlich äh, sinnvoller ist, äh, eine höhere Ausbeute am Tier zu erzielen und eine gleichbleibendere Qualität hinzubekommen. Die Tiere sind grundsätzlich auf der Weide, wann immer es geht, und im Moment nur die letzten drei Monate im Sommer dürfen sie im Stall verbringen, wo sie dann auch etwas veredelt werden, aber wo sie auch bereitstehen, um den Markt abzudecken, der ja wöchentlich frisch bestellt wird, am Montag und am Donnerstag geschlachtet wird, damit die Tiere praktisch dann von dort gehen. Tiere, die später zur Vermarktung anstehen, erst im September, die sind jetzt noch auf der Weide. Es dreht sich nur um diese drei Monate, wo sie letzten Endes im Sommer praktisch so im Warteraum sind. Und da mir im Schwarzwald die Weide sechs bis acht Kilometer weg haben, kann man da nicht jede Woche hochspringen, weil die lachen einen dann auch herzlich ran und sagen, ja, wir gehen unseren Weg, geh du deinen Weg. Passt.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Eure Rinder weiden nämlich ganz schön weit oben, äh, über 1000 Meter zum Teil. Ja,
0: 1200 bis 1300. Ja.
1: Die schnuppern ja, ja. richtig Höhenluft, das ist schön. Und wo werden dann eure Rinder denn geschlachtet?
0: Die werde geschlachtet in Waldshut oder in Freiburg, im Schlachthof der Firma Ferber. Die müssen EU-zertifiziert sein. Meine, in Waldshut eigens einen Wartebereich eingebaut, also dass die Tiere nicht vermischt werden, nicht zusammentrieben werden, wird das alles organisiert. Jeder Betrieb weiß, wann er anliefern kann und diese zwei Schlachthöfe schlachten. Und danach geht es in die Zerlegung.
1: Und auf jedem Stück Fleisch von der EZG Schwarzwald Bioweiderin kann man ja nachlesen, woher das Tier kommt. Stimmt das?
0: Ja, ja wir haben im Moment noch eine Einzeltierzerlegung. Und äh, ob man die beibehalte oder nicht, das wird sich zeigen. Auch bei uns sind natürlich die gewisse. Aufgaben zu erfüllen, wie man die Kosten in den Griff kriegt und ob es jetzt noch eine Einzeltierzerlegung sein muss oder ob der Name, Begriff, Schwarzwald, bio Ich denke im Moment, dass die Betriebe so ein Strahlkraft-Händes-Logo hat. Es wird, denke ich, eher weniger in Zukunft noch im Betrieb nachgefragt werden. Es ist wichtig, dass, dass er in der Organisation und in dieser Dachmarke vermarktet. Aber das wird sich zeigen, aktuell haben wir noch eine Einzeltierzerlegung.
1: Und für den Anfang war es dann wahrscheinlich schon wichtig zu sagen, schaut Leute, hier von dem Betrieb kommt das Tier, einfach auch für die Transparenz ähm, eurer Marke, oder?
0: Ja, es war alles wichtig. Regionalvermarktung, das okay. war das Spannende beim Bio, ein Direktvermarkter, in dem Sinn der Regionalvermarkter, der braucht eigentlich gar kein Zertifikat muss man klar und deutlich sagen, der ist bekannt, der macht es mit seinem Gesicht, der macht es mit seinem Namen. So ein Zertifikat oder so ein Nachweis oder so eine Durchsicht, die wird erst interessant, wenn du in Städte gehst, wo du als Betrieb anonym bist. Da musst du einfach irgendwie belege, dass dein Betrieb kontrolliert und dass er überwacht oder betreut wird, aber so ums Haus rum sage. Ich laufe ich durch den Stall durch und entweder ihnen gefällt mein Gesicht und meine Philosophie oder sie gefällt ihnen nicht und das entscheidet, ob sie kaufen oder nicht. Aber also oh, Entschuldigung, Markus. Ja?
1: <lacht> ihr passt euch also so ein bisschen auch dem städtischen Publikum und den Verbrauchern an, dass ihr sagt, wir müssen hier Wege finden, um die Nähe auch wieder hinzubekommen.
0: Oder? Ja, wir hören eigentlich nur zu. Wir hören nur zu, was wird so gewünscht, was wird so Erfordert, versuchen es umzusetzen. Wir waren zum Beispiel sehr, sehr lange nur EU-Bio, ganz einfach, ganz schlicht, aber hörten schon, dass Bioland, Demeter Naturland immer wenn so wenig so im Unterton, so Biolandqualität, also hat man sich dann entschlossen, man geht zu einem Verband, damit es nochmal eine Dachmarke hat. War nicht ganz einfach, war also wirklich schwierig, auch die Kosten unterzubringen weil die Gebühren sind nicht unerheblich und da musste man dann schon mal ein wenig deutlich äh, verhandeln, sage ich. Wir haben es hingekriegt, es passt, aber es war ganz klar, es kam einen Aufschlag aufs, auf den Fleischpreis drauf, der nicht beim Landwirt ankam, der rein nötig war, um diese Transparenz sicherzustellen.
1: Und wenn jetzt ein Betrieb bei euch Mitglied werden möchte, was für Auflagen muss der Betrieb dann erfüllen und welchen Weg hat er zu gehen?
0: Als erstes muss er halt mal anrufen, dass er Mitglied werden will. Das ist schon mal das Wichtigste. Das ist oft, haben wir das Problem, dass das Komische, wie es irgendwann halte sie die Rinder und irgendwann sind sie fertig und dann nehmen sie die Hörer in die Hand und sagen, wir hätten da Rinder zum Verkaufen. Das geht nicht, das muss man deutlich sagen. Das erste ist schon mal ein Anruf, können wir, wollen wir, sollen wir und dann verlangen wir eigentlich als allererstes mal einen Betriebscheck, weil wir auch festgestellt haben, es gibt Betriebe, die haben einen großen Wunsch, die sehen das sehr offen und dann dieser Betriebscheck, der öffnet dann mal andere Türen. Wir haben auch Betriebe gehabt, da wird auch die familiäre Geschichte wegen angeschaut. Passt es überhaupt? Wir hatten Betriebe, der Mann wollte ihren Stahlbauer, da bin ich ganz ehrlich. Die Frau sagte klipp und klar, ohne bös, sie kann das nicht leisten mit der Geburt, sie kann das nicht leisten mit der Arbeit, ihr Mann sei außer Haus tätig Und am Ende ist sie zu Hause, muss das tun. Und dann hat man für sie halt ein Konzept entwickelt, wo man gesagt hat, das geht nicht, aber das könnte funktionieren. Das Ende vom Lied war, dass er kein Stall baut hat, dass er eine Kooperation gemacht hat mit einem anderen Betrieb und dass er jetzt trotzdem zufrieden ist. Dann geht die Verbandsberaterin hin. Also Wir haben eine eigene Beratung in der Erzeugergemeinschaft, eine eingestellte Person von Naturland und EZG. Die schaut sich das mal an, hat er die Flächen, hat er das. Es gibt auch Betriebe, die es geografisch nicht leisten können, diese Qualität, die wir fordern, zu halten, zu machen. Und denen muss man halt dann sagen, bis hier geht es bei dir, bis hier geht es auch mit der Kraft von dir, aber ab diesem Zeitpunkt muss das Tier auf einen anderen Betrieb, der es dann fertig machen kann. Das klappt im Moment ganz gut, aber das Ganze steht und fällt natürlich im Hintergrund, dass wir Betriebe, sage mal, leer bekommen, und Platz zu schaffen, dass wir Betriebe äh, lenken können, damit es auch reibungslos abläuft. Und da ist halt diese enge Zusammenarbeit zwischen Geschäftsstelle und Edeka sehr, sehr wichtig, weil nur wenn hinten das Tier abfließt, kann man von vorne auffüllen. Dann, wenn er vermarkten will im August, dann müssen wir sagen, du musst was tun. August ist ruhig, Ferienzeit, Urlaubszeit, da brauchen wir die Hälfte der Tiere. Du musst halt deinen Betrieb so einstellen, damit sie dann kommen. Aber bis jetzt hat es immer funktioniert.
1: Wow. Das heißt, man sollte im Grunde nicht einfach drauf losproduzieren, auch wenn man plant, irgendwie bei der EZG Mitglied zu werden, sondern erstmal sich schlau machen, zum Hörer greifen, erstmal anrufen und sich kundig machen. Und ähm, ja, man sollte die Kette sozusagen vom Ende her denken.
0: Ja, meistens sind ja auch ganz andere, sagen wir ganz andere Vorgehensweise. Wenn jetzt ein Betrieb, der umstellen möchte auf Bio, der kann ja frühestens in zwei Jahren liefern. Er hat ja zwei Jahre Umstellungszeit, also das heißt, er muss ja erstmal diese Voraussetzung schaffen, er muss sich erstmal entscheiden, ich tue es. Wenn er das gemacht hat, dann muss er erstmal umsteigen ins Öko. Und dann braucht er zwei Jahre, das heißt ja für uns, die Tiere kommen nicht nächstes Jahr, sondern die kommen erst 2025. Man hat mit der EDEKA mal geredet, wie wo kommen wir her, wo wollen wir hin? Dann hieß es ja, zweieinhalbtausend Tiere trauen wir uns zu. Und da mussten man mal sehr deutlich sagen, können wir tun 2024. Und dann sagte sie zu mir, könnte man nächstes Jahr schon. Dann haben wir gesagt, ja alles schön und recht, aber das Tier, der Betrieb muss erstmal umgestellt sein. Das Tier muss erstmal auf der Welt sein. Und bis es dann soweit ist, geht halt zwei Jahre. Und diese Vorlaufzeiten haben wir halt zwei Jahre. Und das muss man sich bewusst sein.
1: Du hast jetzt vorhin gesagt, ihr habt eine Naturlandberatung. Ähm, ist es dann trotzdem auch möglich, dass ein Betrieb einem anderen Bioverband zugehörig ist?
0: Also wir schreiben keinen Verband vor. Also uns ist es egal, ob er biolandisch, demetrisch oder naturlandisch ist. Es soll jeder selber entscheiden. Weil ich denke, im Verband ist es wie wieder von unten her gedacht, wie überall. Ich muss mit dem Berater klarkommen, ich muss mit dem, mit dem Umfeld klarkommen. Dem einen gefällt Bioland besser, dem anderen gefällt Demeter besser und dem nächsten gefällt Naturland besser. Das muss er entscheiden. Er muss am Ende mit den Menschen zusammenarbeiten, er muss die Lösungen finden. Das geht uns nichts an.
1: Und ich habe noch gesehen, ihr seid ja Biozeichen Baden-Württemberg zertifiziert. Ist ja. das auch eine Anforderung, die jeder Betrieb dann zu erfüllen hat?
0: Hat jeder zu erfüllen, ja. Also es muss, das Rind muss aus Baden-Württemberg stammen, es muss äh, die Bio-BW-Vorgaben erfüllen, aber wer im Verband ist, war es noch nie ein Problem. Sehr schön.
1: Jetzt hast du vorhin die Kosten angesprochen, ich würde aber auch mal gerne eine Frage zum Preis stellen. Wie sieht es denn bei euch derzeit preislich aus? Was für einen Auszahlungspreis bekommt ihr?
0: Ja, über Preise redet man nicht gern. <lacht> Also wir haben, formuliere mal so, wir haben einen guten Auszahlungspreis, der aktuell bei ca. 5,90 Euro liegt. Aber wir haben ja den Unterschied, dass wir nicht am Markt hängen. Also wir hängen an keiner Notierung von der Bauernzeitung, wir hängen an keiner Notierung von irgendwelchem Fleischmarkt, sondern wir haben einen eigenen Preis. Heißt im Umkehreffekt, wenn der Preis nach unten geht, dann haben wir einen Fixpreis, wo er nicht runtergeht. Heißt aber auf die andere Seite, das was die letzten vier Wochen passiert ist mit den Preisen, dass wir da natürlich nicht immer so schnell reagieren, weil wir ja in schlechten Zeiten gute Preise haben, da muss man auch mal die andere Seite in guten Zeiten etwas lassen und man darf ja nicht vergessen, das Fleisch, das am Ostern in die Theke kam. Das wurde ja im drei Wochen vorher schon geschlachtet und somit hätten man ja müssen auch dem Handel etwas sagen, also erst wenn das Fleisch verkauft wird. Aber wir haben es die Verhandlungen geführt, wir haben einen guten Preis, der stabil ist, der losgelöst ist vom Markt und der für alles gleich ist, egal ob männlich, weiblich, Ochse so. Also der Betrieb hat da keine Unterschiede und wir haben bewusst, bewusst die R2-Qualität das ist eine gute Qualität, es gibt ja eine Fleischklassifizierung, da haben wir den höchsten Preis bei R2, um dem Landwirt die Natürlichkeit zu lassen und keine volle intensive Endmast, sondern er soll seine Landwirtschaft normal machen, aber es braucht halt eine Grundqualität, um am Markt zu bestehen. Aber man kann stolz sein, mit etwas Beratung, mit etwas Toleranz und mit etwas Bewegung im Stall, dass man sagt, wir probieren es mal aus, haben wir über 90% der Betriebe in dieser guten Qualität und in einer relativ konstanten Qualität, also das ist schon Meisterleistung der Betriebe, wenn man überlegt, dass die Orte, wo die Rinder sind, vom Feldberg bis in die Orte, noch, also vom Top-Ackerbaustandort bis hin zum Grünlandstandort, wo man eigentlich keine Kuh mehr ernähren kann, laut wissenschaftlichen Arbeit und wir haben es geschafft, dass trotzdem eine gleichbleibende Qualität kommt, da kann man schon sagen, da machen die Landwirte schon Beeindruckendes. Das sind die Betriebe, das ist nicht die EZG, das ist ein Teil, ist die Beratung, die eben sagt, das geht, das geht nicht, aber am Ende sind es die Landwirte unter drin, die das umsetzen mit ihrer täglichen Arbeit und da muss man schon Respekt zollen.
1: Auf jeden Fall. Wenn das Rind geschlachtet ist, damit hört es ja aber ja nicht auf. Also die Arbeit der Landwirte ähm, rund um das Tier und das Rind, das ist wirklich beeindruckend. Aber es geht ja dann auch noch weiter. Wie läuft denn eure Vermarktung ab mit den Schmitzmärkten oder mit Edeka? Wie ist da die Zusammenarbeit?
0: Sie ist halt, wie sie ist, sage ich mal. Äh <lacht> auch dort... Klar ist, dass wir natürlich aktiv in das Marketing eingreifen. Also die Erzeugergemeinschaft hätte eigene Homepage. Wir haben die Hofschilder am Betrieb. Wir stellen uns dem Thema, dass wir sagen, wir sind Partner der EDEKA. Also wir helfen schon aktiv, dass wir sagen, kauft ein beim Schmidt, kauft ein bei der EDEKA Südwest. Sie führen unser Produkt, sie bezahlen uns fair. Wir machen auch natürlich, letzten Endes haben wir facebook wir machen auch Werbevideos, wir machen auch Kampagnen. Wir sprechen praktisch schon, oder wir erzählen schon dem Verbraucher aus der Sprache der Landwirtschaft, wie es läuft. Wir erklären auch viel, warum, weshalb, wieso. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Aber das macht ja jeder Direktvermarkter in seinem Laden, jeden Tag erzählt er, warum er das so macht, wie er das so macht. Wir machen das nur etwas größer, etwas weiter.
1: Ich habe jetzt gesehen, auch äh, auf der Instagram-Seite von Edeka schmitz gibt es jetzt auch ein ganz neues Format, die Südschwarzwälder Home Stories, da seid ihr ja auch vertreten. Das finde ich super spannend, weil da kann man wirklich mal in so einem kleinen ähm, ja, Acht-Augen-Gespräch äh, mal mitbekommen, was leisten eigentlich die EZG-Landwirte, wer steckt da dahinter und so weiter. Ähm, das ist ja wirklich wahnsinnig viel Engagement, das ihr da leistet, in meinen Augen. Aber wieso ist es denn wichtig, dass sich Landwirte in dem Bereich aktiv zeigen und in der Vermarktung engagieren?
0: Wieso ist es wichtig? Gute Frage. Wieso fährt äh, der Verkäufer von Mercedes einen Mercedes und keinen VW? Es ist unser Produkt, da muss man sich immer klar sein. Es sind unsere Produkte, es ist unsere Milch. Es ist unser Fleisch und um unser Produkt sollten wir uns auch kümmern und es auch vertreten, dass unser Produkt gut ist und es nicht immer in andere Hände geben. Die Landwirtschaft kommt aus einer, aus einer Situation heraus, die ich meine, die sie sich vielleicht auch selbst geschuldet hat, aus dieser Art Abbiefermentalität. Ich produzi produziere halt mal was, was mir so gefällt. Der eine macht Milch, man hat sich aber nicht so richtig den Markt dahinter angeschaut. Gibt es überhaupt einen Markt? Und jetzt ist man halt mal aktiv reingegangen und hat gesagt, was produziere ich? Lässt sich das verkaufen? Wie lässt sich das verkaufen? Aber es ist mein Fleisch, es ist mein Produkt und für mein Produkt muss ich auch einstehen.
1: Das ist mein Wort. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es da ähm, auch wieder eine neue Idee gibt, die ihr habt ähm, gemeinsam mit den Naturparklandwirten, äh, mit den Naturparkwirten und dem Naturpark Südschwarzwald soll es äh, so ein neues Format an Reisen geben. Könntest du da vielleicht ja. nochmal drauf eingehen?
0: Es soll, es gibt eine Kooperation mit Naturparkwirten über die Belieferung des Fleisches. Auch hier wurde mit den Naturparkwirten gesprochen. Auch hier wurde nur zugehört, was sind eure Wünsche, was können wir. Und so hat man die letzten Jahre ein System entwickelt, dass die Naturparkwirte sagen, wir brauchen einen eigenen Bestellweg, wir brauchen äh, kurze Wege, wir müssen relativ wöchentlich reagieren. Aber was wir auch brauchen, ist eine ganzjährige Mengenverfügbarkeit. Und all diese Themen konnte man erst einmal spielen, nachdem man mal über 1000 Tieren war. Das muss man sich mal klar halten, weil einfach eine gewisse Menge dahinter steht und hat jetzt versucht für die Naturparkwerte eine eigene Linie zu kreieren, wo es bestimmte Teile, die es nicht äh, im Handel gibt, aber auch nicht die einfachen Teile, also wie äh, Steg, Viele, die gibt es nicht, sondern es gibt schon die Teile, wo sich auch ein Wirt profilieren kann, indem er das noch kochen kann. Wer findet noch eine Rinderroulade, wer findet einen Flanksteak, wer findet äh, einen Burger in, einer, in einem Gastronomiebetrieb. Äh, also das zeigt am Ende auch, er muss eigentlich kochen können, um diese Teile zu veredeln. Er muss es gut können und sie machen es auch gut. Und jetzt gibt es eine eigene Linie, Schwarzwald Bio weiterhin, wo man auf die Logistik von Edeka Food Service klickt hat weil die die Gastronomie beliefern und die können das ganz normal bestellen, wie sie alles andere bestellen, EAN-Code, Klick und dann läuft's Das wird sich noch entwickeln. Die Naturparkwirte haben sich zugetraut, 200 Tiere so jährlich zu vermarkten. Ich denke, es wird noch eine Zeit brauchen, bis sich das eingespielt hat, weil auch in der Gastronomie klar war, das Corona und jetzt die wirtschaftliche Lage, das ist auch für die Gastronomie nicht einfach, da braucht man ein wenig Geduld, aber Geduld ist, ist halt so. Und was es jetzt Neues gibt, das ist jetzt sehr spannend, das sind Genussreisen. Hier arbeitet man mit einem Reisebüro zusammen, Firma HTC Reisen. Da kam man halt mal auf die Idee, wie kriegt man Botschaften der Landwirtschaft an Kunden, die keine Landwirtschaft haben. Und das Einfachste ist halt, wenn du diesen Gast in den Schwarzwald holst, ihm die Reise organisierst, ihn auf den Betrieb holst und ihm dann erzählst, was du tust. Und dann muss ich es halt durchspielen, dass er hier was erlebt. Aber er soll jetzt nicht nur die offene Landschaft sehen, er soll auch das Erlebnis haben. Aber man muss ihm auch mal klar sagen, hinter dieser Landschaft, wo er sie gerne wandert, wo er gerne ist, das ist der Job der Landwirte. Die machen die Landschaft, die halten sie offen. Und die Rinder fressen das Gras. Und wenn er halt kein Rindfleisch isst oder sagt, ich esse ein Steg aus einem anderen Land, dann muss er sich auch bewusst sein, dass er dann diese Landschaft nicht mehr vorfinden wird. Und das Erlebnis ist, glaube ich, das Beste. Also uns ist immer wichtig, für allem, was wir tun, ich will keine Bilder, die gestellt sind, ich will nichts. Wenn ich ein Bild sehe im Reiseheft, dann muss ich können sagen, fahr hin, schau dir, das da ist es. Punkt. Wird spannend. Aber da gehört auch dazu, dass der Gast in ein Museum geht, da gehört auch dazu, dass der Gast mal Fahrrad fährt, dass er auch mal Party machen kann und dass er auch mal jobben kann. Das haben wir halt jetzt mal alles zusammengezogen und dann gesagt, mit einem Bio-Reiterin hast du ein Erlebnis im Schwarzwald, das von seinesgleichen sucht und das werden wir jetzt mal sehen, wie das ankommt. Es ist auch nicht einfach in der jetzigen Zeit, aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder.
1: Das hast du recht. Und Markus, es gibt noch was Neues. Also bei euch äh, gibt es ja wirklich Neuigkeiten ohne Ende. Ähm, das Projekt Corinna, das ist ein EEP-Projekt. Würdest du uns da vielleicht einen kurzen Einblick noch geben?
0: Das Projekt Corinna, ja, das ist hoch explosiv, sage ich im Moment. Wird etwas beschnitten vom Thema Wolf. Darf man nicht weglassen, was passiert und muss es halt sagen. Aber es wird wohl kommen, man muss jetzt da zuversichtlich sein. Corina heißt Nachhaltigkeit von A bis Z. Es ist eine Riesenanfrage da oder eine Diskussion in der Gesellschaft. Wir machen es jetzt schon mit Kälbern aus der Milchviehhaltung. Die sollen nicht mehr durch die Welt gefahren werden, sondern die sollen halt auch hier bleiben. Wir haben jetzt schon aktuell da mit circa 500 kälber die wir von Bio- zum weiteren Betrieb holen in Form von Amaku in Form, dass der Betrieb in Aufzucht macht. Aber wir nehmen sie danach auf, nehmen sie mit auf die Weide, lassen sie zwei Jahre alt werden. Und dann kam der Ackerbau auf uns zu. Die sagten, wir werden in Zukunft ein Problem bekommen, dass uns die Humusgehalte verschwinden und wir diesen Düngerzukauf nicht mehr leisten können. Wenn wir aber unser Kleegras, das für den Ackerbau nötig ist, an Rinder verfüttern könnten über den Winter, dann hätten wir ja den Mist, dann hätten wir ja die Tiere, also die Stallbaukosten äh, wäre weg bei uns über die Teuer. Aber wir haben nicht mehr zum Beweiden im Sommer, weil da sind unsere Ackerbaustandorte ganz einfach gesagt zu wertvoll. Das können wir hier und jetzt soll es halt ein Projekt geben, wo man prüft, dass der Ackerbaubetrieb seinen Humusausbau über Festmischt, Stroh, Einsteu und über die Verfütterung von Kleegras. Und man versucht jetzt bei uns im Schwarzwald dann über die Beweidung die Fläche offen zu halten und am Ende die Tiere in diese Qualität zu bekommen, damit sie vermarktbar sind. Wird spannend, aber ich sage es jetzt mal kurz und pragmatisch, auch der Vegetarier wird nicht überleben ohne Rinder. Wenn da keiner Humus mehr da ist, also die Betriebe sagen, wir brauchen irgendwas Nährstoffmäßiges und da bietet sich halt die Kreislaufwirtschaft am besten an und jetzt gibt es halt eine Standortverlagerung. Er kriegt seinen Festmisch für seine Böden, hat seinen Humusaufbau und hat vor allen Dingen seinen Wasserspeicher. Wir im Schwarzwald versprechen uns eine Kostensenkung der Baukosten, weil die Tiere über den Winter versorgt sind und im Sommer haben wir die Weideflächen, um diese Tiere unterzubringen. Wie sich das entwickelt, werden wir nach dem Projekt sehen, was die Kosten machen, werden wir aussehen. Aber ich denke, es kann funktionieren, wenn jeder sich in seiner Sparte damit identifizieren kann, aber wird interessant. Von unserer Seite kann ich sagen, wir bringen 500 Tiere bis jetzt schon unter aus der Milchviehhaltung, in guter Qualität, also die, die Schlachtgewichte sind sehr gut, alle um die 300-320 Kilo, alle in der guten Klassifizierung. Die Betriebe kreuzen die Tiere ein. Die eine, die dabei sind, ziehen weniger Rinder nach und sagen, wir machen jetzt die Kreuzung für das bio Wide event Die Kälber kommen, aber hier ist auch wieder die Schnittstelle wichtig für den Milchviehbetrieb. Er muss das Tier drei Monate auf seinem Betrieb halten und dann muss er wissen, dass es nach drei Monaten zum nächsten Betrieb geht. Das heißt, wir müssen hinter wieder schauen, am Ende der Kette, dass wir die Betriebe, die die Kälber aufnehmen, auch leer bekommen, um Platz zu schaffen. Weil wenn es hier stagniert, dann stagniert es vorne. Und dann kann ich jeden Milchviehbetrieb verstehen, der sagt, diese drei Monate Arbeit nehme ich nicht auf mich, wenn ich nicht die Gewissheit habe, dass das Tier dann meinen Betrieb verlässt. Er hat mehr Arbeit, er muss baulich was machen. Aber wenn es stimmt und passt, dann ist es natürlich ein in sich geschlossenes, gutes System und die, die dabei sind, werden ihre Freude haben und der Rest wird sich entwickeln. Aber ich muss auch immer sehr deutlich sagen, es sind nur Dinge, die wir machen jetzt im bio bereich Aber alles, was wir tun, ist auch sofort umsetzbar auf konventionelle Ebene, auf andere regionale Möglichkeiten. Man muss halt reden miteinander. Reden miteinander, Vertrauen haben und sich letzten Endes auf den anderen verlassen können und nicht immer den letzten Tropfen im Glas nehmen, sondern es braucht dann eine gewisse Toleranz.
1: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Markus. Wenn ihr da draußen mehr über die EZG und ihr System erfahren möchtet, dann könnt ihr gerne auf die Website gehen, der Erzeugergemeinschaft Schwarzwald Bio Weiderind, oder eben auch auf den Instagram-Kanal der Schmitzmärkte, märkte edk schmitz -Märkte. da findet ihr tolle Videos. Schaut es euch einfach mal an, es ist wirklich total interessant zu sehen. Ja, und ich bedanke mich für das super spannende Gespräch und wünsche allen in die Runde noch einen schönen Tag.